0: Muy buenas a todos y bienvenidos al primer programa del podcast Bobina 37. Un podcast en el que vamos a hablar sobre este maravilloso mundo, este maravilloso universo llamado el séptimo arte. A petición de toda la gente que se pronunció al respecto sobre cuál debería ser la primera película de la cual hiciera la primera crítica para el programa, para este podcast, la elegida entre dos maravillosas películas, Joker y Seven, ha sido la primera. Sin más, agradecer a todos los que habéis participado en las votaciones y tener por seguro que éstas se seguirán repitiendo con regularidad. Dicho esto, vamos a hablar hoy en el primer programa de Bobina 37 del Joker. Joker es una película producida, escrita y dirigida por Todd Phillips, aunque la producción también cuenta el nombre de Bradley Cooper, y distribuida por la Warner Bros, galardonada con dos Oscars, a Mejor Actor y a Mejor Banda Sonora. Todd Phillips, para aquellos que no lo conozcáis, no es un director novato, es un director con varios años a sus espaldas en Hollywood, si os digo que es el director de películas como Resacón en Las Vegas, ya os viene a la cabeza, ¿verdad? El trabajo que nos ha dado con Joker ha sido espectacular, a pesar de que tenga, como toda película, sus puntos buenos y malos que más tarde pasaré a comentar. Por otra parte, todos conocemos al personaje del Joker, el príncipe payaso del crimen, ese villano asesino, enemigo mortal de Batman en miles y miles de historias del Caballero de la Noche. Ojo, pero no dejéis que el título os engañe. Joker no es una película de superhéroes, Joker es un drama humano en esencia pura. Joker nos cuenta la historia de Arthur Fleck, un ciudadano de Gotham el cual de forma temprana nos enteramos de que se dedica a ser payaso, trabaja en el mundo de la comedia y sufre de una patología mental la cual de forma espontánea le hace reírse a carcajadas y depende de los servicios sociales para obtener la medicación y el tratamiento adecuado. Si os fijáis, en pocos minutos la película nos ha mostrado el mundo del protagonista y al protagonista en sí. El mundo del protagonista es un mundo que está sumido en una enorme desigualdad económica, política y social, sobre todo para las personas pobres y con enfermedades mentales, y lamentablemente Arthur Fleck, pues tiene todas las papeletas. Nos enteramos también de forma muy temprana que Arthur vive con su madre, la cual también está enferma, Viven en un pequeño piso de poca monta, lo poco que se pueden permitir. La madre se empeña constantemente en hablarle de un tal Thomas Wayne, uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Vamos, un pez gordo. Todo eso mientras ven el programa favorito de Arthur, un late night al estilo Buena Fuente, como podría ser aquí en España, presentado por un tal Murray, al que da vida un enorme Robert De Niro. La película sigue avanzando hasta que un compañero de trabajo de Arthur, vista la situación de caos a la que se está viendo sometida la ciudad, le da una pistola con la premisa, con la excusa de que así puede defenderse de todos estos disturbios. Más tarde, con dicha pistola, Arthur perpetra un tiroteo en el metro, acabando con la vida de varios adolescentes abusones. Ya tenemos pues, chicos, la atmósfera, el protagonista y el detonante de la película, presentados en un espacio de tiempo muy corto. Vamos a ver qué sigue. La vida ordinaria de Arthur volverá a verse truncada cuando en un espectáculo realizado para niños enfermos se le caiga la pistola en mitad de la sala, haciendo que Arthur pierda su empleo. Poco después descubre que su madre está en sus últimos días. Arthur descubre una carta escrita por esta a Thomas Wayne, en la que la carta comenta que Arthur podría ser el hijo ilegítimo, el hijo escondido de una relación extramatrimonial del señor Wayne a lo que hace un intento de ir a hablar con él a su mansión, pero acaba encontrándose, en vez de con Thomas, con su hijo Bruce y con Alfred. Bruce, Wayne, todo el mundo a estas alturas ya sabe que es Batman. Con persistencia consigue hablar finalmente con Thomas Wayne y le comenta de cara a cara si alguna vez tuvo una aventura extramatrimonial con su madre en tiempos pasados, a lo que Thomas le responde con desprecio y superioridad, terminando por darle un puñetazo. En busca de respuestas a su verdadero origen, Arthur decide robar un informe sobre su madre para acabar descubriendo que efectivamente no es su verdadera madre, sino que fue adoptado por esta. Y Thomas Wayne había usado su influencia para inventárselo todo y esconder dicho informe. Trastocado por todo lo que le ha sucedido en los últimos días y en un arrebato de ira, decide asesinar a su madre y seguir con su vida normal. Su vida da un punto positivo cuando Murray, el hombre al que tanto admira, le invita a participar en su programa como invitado tras ver un monólogo de Arthur en un bar. Antes de presentarse al programa, Arthur perpetra otro asesinato más, matando a sangre fría a un antiguo compañero suyo de trabajo. También, de camino al programa, consigue burlar a un par de policías los cuales estaban investigando todos los casos de asesinato de Arthur. Antes de hacer su aparición en el show de Murray, le pide con especial entusiasmo que le presente como Joker. Esto nos deja claro, tanto al espectador como a los propios personajes de la película, que Arthur Fleck ya no existe, sino que ahora solamente existe Joker. Una vez en directo asesina a Murray, acusándolo de ser una más de todas esas personas las cuales se han reído de él, y tras admitir que efectivamente él cometió los asesinatos del Metro. Tras esto, la violencia se desata en las calles de Gotham por parte de todos los seguidores del Joker, los cuales le ven como una especie de mesías del anarquismo. Dicha violencia se salda con las vidas de Thomas y Martha Wayne, los padres de Bruce, en una escena, chicos, que ya forma parte de la cultura pop. La película termina con Arthur siendo ingresado de nuevo en un centro psiquiátrico, hablando con la psiquiatra y comentándole que todo le recuerda a un chiste, pero un chiste que ella no va a entender. Dicho esto, me gustaría pasar a analizar más detenidamente los puntos fuertes y los puntos débiles de la película. No solo me voy a centrar en la trama y en los personajes y en la historia en sí, sino también en la producción, en cómo se vendió esta película. Para empezar vamos a ir con los puntos fuertes sin duda alguna, la increíble actuación de Joaquin Phoenix, interpretando no a uno, sino a dos personajes en uno. Porque si lo pensáis bien, está interpretando tanto al Joker como a Arthur Fleck. El segundo punto fuerte que le veo a la película es el increíble uso del color, el vestuario y la escenografía para tratar la evolución, ya no solo física, sino psicológica, del protagonista. Si os dais cuenta, cuando él es Arthur, cuando es Arthur Fleck antes de que todas esas cosas malas le ocurran y decida convertirse en Joker la paleta de color es una paleta fría la escena en la que sube las escaleras de camino a casa lo hace con con pesadumbre lo hace con pena lo hace con le duele subir esas escaleras sin embargo cuando él está transformado en Joker cuando finalmente decide aceptar que su vida es una mierda su vida es miserable y que más vale reírse de su vida que lamentarse de su vida, convirtiéndose así en el Joker, le vemos bajar las escaleras vestido con un, no, con un traje de colores llamativos, de forma explosiva. Está bajando las escaleras y es feliz a pesar de todo lo que, lo que sabe que tiene de malo lo que ha hecho. Y sin embargo lo vemos como un nuevo personaje, viste de manera diferente, habla de manera diferente, se relaciona con las personas de manera diferente incluso. El tercer punto, y creo que este ha sido un punto muy criticado, pero a mí me gustaría defenderlo a capa y espada, es la desvinculación de la historia a los cómics de Batman. Todos estamos acostumbrados a ver que Joker es el villano y Batman pues, siempre acaba capturándole. Algunas veces le cuesta más y algunas veces le costará menos. Pero siempre gana Batman, en esta película, quien ha ganado es el Joker. Joker ha dado el primer golpe sobre la mesa a Batman, a un pequeño Bruce Wayne. Y sin embargo, la película empieza tratándolo de forma muy mala y acaba, como he dicho antes, siendo el mesías del anarquismo de Gotham. ¿Quién sabe si eso incitará más adelante al Joker a enfrentarse continuamente con el futuro Batman? El cuarto punto que, positivo que me gusta mucho y que me gustaría destacar es el trasfondo humano que se le da al origen del Joker. Como acabo de decir, esta no es una película de, de superhéroes, es un drama humano. Estamos continuamente quitándole cosas al personaje para hundirlo todavía más de lo que ya está hundido. Y finalmente, el quinto punto bueno que le veo a la película es la increíble apuesta por Todd Phillips como director y la sublime evolución que ha ido dando en su filmografía. He dicho anteriormente de que Todd Phillips es un director que había hecho la trilogía de Resaca en Las Vegas, pero en los últimos años había hecho películas... Ya no de humor, sino más tirando a humor negro, a humor satírico, a humor sarcástico, retratando ciertos aspectos de la sociedad, eh, la adicción a las drogas, eh, el narcotráfico, el crimen policial, las cuales, sin ser completamente destacables, han sido películas que han dejado claro la evolución del director a lo largo de su filmografía. Vamos ahora a pasar a comentar los puntos malos. El primer punto malo es que la cinta deba tirar por un uso del fanservice sencillo e intuitivo, como por ejemplo la muerte de los padres de Bruce Wayne, que todos en algún momento, visto los disturbios que había en la película, sabíamos que una subtrama de la película podía tirar por ahí por la muerte de los padres de, de Bruce Wayne, haciendo así que Bruce se convierta en Batman, y también que la historia transcurra en Gotham. Gotham en la película del Joker perfectamente puede haber sido el Manhattan, puede haber sido Nueva York, puede haber sido el Bronx y no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que han querido ser, dentro de lo que cabe, fieles al origen del personaje, al origen de la historia, ya que recordemos que todo viene de los cómics de DC y han dicho, pues en vez de ambientar la película en... En lo que vendría siendo un Bronx, un Manhattan, un Brooklyn, un Nueva York, vamos a ambientarla en Gotham. Así la gente pues identificará que todo ocurre dentro de un universo ficticio. El segundo punto que, negativo que quiero destacar es que el toque anárquico del personaje, un poco también la vestimenta de Joaquín Phoenix como el Joker en la película, no vamos a negar que están basadas en gran parte en la actuación de Heath Ledger en la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan y también en los cómics de la etapa más clásica de Batman. El tercer punto negativo es que sinceramente creo que el Oscar a Mejor Banda Sonora le viene muy grande a esta película. De las nominadas, tengo que decir que no era ni de lejos la Mejor Banda Sonora que nos han brindado en esa gala, ese año de cine de Oscars. El siguiente punto es que la estrategia de marketing que se le dio a la cinta calificándola como cine de autor, Veamos, una película con 55, repito, 55 millones de dólares en presupuesto de publicidad, ¿es una película de cine de autor? Dejo unos segundos para que lo penséis. Obviamente no, 55 millones de dólares en publicidad no lo tiene una película de cine de autor o de cine, indie, de cine independiente, llamarlo como queráis, Sin, simplemente no lo tiene. No es una película de cine de autor, es una película completamente comercial. El siguiente punto es que hay un empeño por querer catalogar a esta película como una película de superhéroes, cuando todo el mundo sabe que no es una película de superhéroes que tenga un personaje de superhéroes que esté ambientada dentro de un universo ficticio que sale de los cómics de superhéroes no quiere decir que la película la trama la narrativa sea una narrativa de superhéroes en las películas de superhéroes vemos como hay un, un detonante que hace que un personaje pues eh, adquiera un poder por casualidad o por cierta causa y que obtenga ese poder y se convierta en un superhéroe por, por hacer el bien o porque quiere vengar la muerte de tal persona. Pero en el Joker eso no ocurre. Finalmente, la subtrama amorosa no me gustó nada en la película. Se notaba un montón, al menos a mi parecer, sinceramente os lo digo, que todo era fruto del trastorno mental de Arthur. Que curiosamente su vecina nunca le haya prestado atención y de la noche a la mañana en el ascensor empiecen a hablar, se besen en reiteradas ocasiones, se notaba un montón que, al menos a mi parecer, repito, que esa subtrama amorosa entre Arthur y su vecina era todo fruto de su, de su imaginación. Finalmente, no es que me guste mucho valorar las películas con una nota fija, pero si tuviera que ponerle una nota, creo que un 8 sobre 10 sería justo y aceptable. Para concluir, sin duda, sin ninguna duda, estamos ante una de las mejores películas de los últimos 10 años, tranquilamente, y una apuesta totalmente diferente y rompedora, con un personaje extremadamente difícil de interpretar y adaptar a la pantalla grande. Sin más, eso es todo por hoy. Agradeceros vuestro tiempo y vuestra atención y que podréis disfrutar del podcast en mis redes sociales. Un saludo y hasta la próxima.